0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Labdien! Nesakiet, arī sveicināti mūsu iknedēļ, otru raidījumā, diplomātiskās pusdienas. Nu, pēc vairākiem relatīvi vieglākiem raidījumiem mums jābrīdina, ka šis būs nopietnāks un pat visnotaļ drūms raidījums šodien.
0: Jā, labdien, un šodien mēs dosimies uz maz apdzīvotu valstu rietumu Āfrikā, uz Mauritāniju, lūdzam nejaukt ar Maurīciju, par kur runājām kādā nu iepriekšējā braidījumā.
1: Jā, no valsts oficiālais nozākums ir Mauritānijas Islāma republika, un no sanās Mauritānijas karalistes, kas pati attiecīgi celsies no Mauriem, Berbera Valodā runājošiem cilvēkiem Āfrikas ziemeļrietumos.
0: rietumos. Nu, starp citu mūsdienu Mauritānijas galvaspilsētas noakšotas vārds ir cēlies no berberu vārda navakšuta, kas nozīmē vēju vieta. Nu, jāsaka tā diezgan poētiski, zinot, ka daļa valsts teritorijas klājīja. Tukstnes. Nu,
1: vējiem ir, kur ieskrieties. Bet, kā jūs ākamā teicu, redzījums būs diezgan drūms, jo šodien daudz runāsim par vērdzību un cilvēktiesību pārkāpumiem, arī valsts lielo nabadzību un arī visi noteļi savādo skaistumi, izprāt.
0: Jā, bet tagad paklausīsimies, ko tad par Mauritāniju zina mūsu iedzīvotāji. Ar Mauritāniju man nekas daudz neasocēs, Zināms, ka tas ir valsts nosaukums un mans minējums, ka tā atrodas Āfrikā, bet tikpat labi varētu arī būt citā kontinentā.
2: Mauritānīm nascējas ar karstu klimatu, tūksnesi, kamieļiem un lielu nabadzību. Tā, man liekas, viena no mežonīgākajām... Valstīm Āfrikā. Es ļoti labi atceros to, ka notika Dakārs rālīraic no Parīzes uz Dakāru, tad tā bija tā vieta, kur gandrīz visiem dalībniekiem beidzās dagviela dēļ tiem ceļiem un apstākļiem, kas bija tajā valstī. Man Mauritāni īsti neko neasicējas, nu vienīgais, ka tā ir valsts Āfrikā un iespējams uz karoga ir mēnesis iespējams ar Mauritāniju neko daudz, daudz nezinu. Tikvien to, ka tā ir valsts šeit pie Sahāras,
0: Islamu valsts, kā jau daudzām valstīm daudz, daudz resursu, bet mācēšana izmantot ir kā ērumu valsts dzīvot diezgan, jeb lielākā daļa valsts, ievērojam, lielākā daļa valsts iedzīvotāji dzīvo diezgan lielā nabadzībā.
2: Īsumā man Mauritānija asociējas ar Sahājas reģionu Afrikā un visām izejošām problēmām. Tas ir politiskā nestabilitāte, terorisms un klimata pārmaiņu negatīvās puses kā tādas.
0: Pirms mēs sāksim stāstīt par Mauritānijas politiku, gribētos nedaudz pastāstīt par Mauritānijas etnisko sastāvu, kas atstāja arī ļoti dziļas pēdas uz šīs valsts un cilvēktiesību jautājumu problēmām.
1: Nu, Vēsturiski pirms valsts kļuva par francijas koloniju, tieši Berbera un Bafūri bija viena no pirmajiem, kas apmetās uz dzīvu tagadējās Mauritānijas teritorijā. Šīs grupas veido apmēram trešo daļu no Mauritānijas etniskā sastāvā.
0: Pārējās etniskās grupas ir cēlušās no bijušajām paverdzinātajām tautām un subsahāras etniskajām grupām. Šīs trīs grupas ir organizētas saskaņā ar stingru kastu sistēmu ar dziļām etniskām šķeltnēm. Savukārt runājot
1: par Mauritānijas politiku, būtu jāsaka to, ka tā ir, nu, kājā Francijas kolonija un neatkarību ieguva tikai 1960. gadā. Jaunās Mauritānijas politika aizsākās kā viens partijas autoritātes režīms, kas kļuva par 49 gadus ilgu diktatūru, faktiski un raksturoja dažādas vēlēšanu pārkāpumu un neveiksmiig mēģinājumu veidot demokrātiju, Varbūt tās vēlēšanas, o, nepareiz organizētas nu, un, protams, arī militāri apvērsu. Nu, tā līdz pat 2019. gada vēlēšanā valsts nebija piedzīvojusi faktiski miermīlīgu varas nodošanu citai
0: partijai. 2019. gadā pie varas nāca Mohameds Olds Cheikhs Gazuani, un viņa inaugurācija iezīmēja pirmo miermīlīgo varas nodošanu no viena demokrātiski ievēlēta prezidenta otram, nostiprinot arī valsts demokratizēšanās procesu Tomēr, neskatoties varbūt uz politisku demokratizāciju, vēl ar vienu valstī pastāv verdzību.
1: Jā, tādiem žēl ir taisnība. Vērdzība Mauritānijā ir izplatīta jau vēsturiski sen, un ekonomiski un politiski tradicionāli dominojuši Arābi un Amadzihi un govār saukt par bidāņiem, un vēsturiski tie pavērdzināja attiecīgi melnādainas izcelsmes cilvēkus no Ziemelietu un Sahāras, nu, biež, bieži rīs par melnajiem mauriem. Lielākā daļa agrāk paverdzināto cilvēku un viņa pēcnāca ir pazīstama kā haratīna un veido atsevišķi etnolingvistisko grupu. Viņa runā arī Haseņa vietējā arāba dialektā, kurā runā arī bīdāņi un veido apmēram 40% no Mauritānijas iedzīvotājiem.
0: Lai arī Francija pasludināja vērdzības izbēgšanu Mauritānijā 1905. gadā, vēl tās koloniālās okupācijas laikā, tomēr galu galā tā pati atteicās izpildīt šo lēmumu. Un iemesls ir tāds, ka Francija vēlējās ievērot vietējās tradīcijas un arī Mauritānijas sociālo struktūru, vienlaikus aizsargājot koloniālo un arī vietējo ekonomiku. Nu, Pakāpeniski attīstījās divas pozīcijas, protī pirmā, kurā varu tika nošķirta un uzskatība par nelikumīgu, kā to pieprasa koloniālā Lielvaru Franciju, un otra ir nu, tā sauktā mājas verdzība, ko... Sankcionēja islāmas, un tādējādi tā bija atļauta, vai vismaz pieļauta. Nu, tāpēc atcelšanas pilnīga īstenošana kavēja Francijas politisko un ekonomisko interesu kombināciju un spiediens no Mauritānijas svarbu īpašniekiem, kuri tad arī, nu, kuri intereses bieži vien krustojās ar koloniālajām interesēm.
1: 1981. gadā Mauritānija beidzot padarīja verdzību par nelikumību. Pārējā pasaule jau to sen bija izdarījusi. Tomēr neskatoties uz to, desmit tūkstoši cilvēku, galvenokārt no haratieku vai afromauritāņu minoritātiem, joprojām dzīvo kā vergu strādnieki, maikalpotāji un, nu, attiecīgi, bērni līgavas. Vietējās tiesību grupas ziņo, ka apmēram līdz 20% valsts iedzīvotāji ir faktiski paverdzināti un katrs otrais haratietis ir spiestrādāt fermās vai mājās bez brīvības, izglītības un atalgojumu.
0: Kā jau iepriekš arī minējām, tad papildus verdzībai ir izveidosies arī stingra kastu sistēma, kas joprojām eksistē līdz pat mūsdienām, un tumšādēni iedzīvotāji pieder saviem ja tā varētu teikt, gaišākajiem saimniekiem. Vargu status tiek nodots no mātes bērnam, bet tverdzības apkarošanas aktīvis tiek regulāri spīdzināti un aizturēti.
1: Ja tā valdošajai Berberi ieņem augstākās amatus valdībā, savukārt tumšaidainei haratiešai un afro-mauritānei šī nepietiekam pārstāvēt vadošos samatos un saskaras ar daudziem šķēršļiem sabiedrībā un sākot ar piekļuvi izglītībai un beidzot ar normālu labā apmaksā darbu. Haratīne veids daudz darbus, ko Berberi uzskata par netīriem vai pazemojošiem, piemēram, strādājot vietējās tirgos.
0: Nu vēl viena problēma ir tā, ka valdība regulāri nolieds tā vietā sevi par par šīs prakses it kā izskaušana īpaši pēc 2019. gada. Uh, bet par Mauritānijas vērdzības sistēmas īpatnībām vairāk stāsta Bubakars Olds Mesauds, kurš savulaik dibināja organizācijas SOS Esklavijas Mauritāniju un, starp citu, ir arī pats no Vergu ķimenes.
1: L'esklavāžu, ko mēs vidūt, ko mēs kādātājās, ir tradicionēli esklavāžu.
2: Verdzības sistēma Mauritānijā ir tradicionāla verdzība, kāda ir pastāvējusi simtiem gadu. To nodod no mātes bērnam. Tas ir mantoti statuss un vargus ievietas bērni automātiski kļūst par vargiem. Tāpēc tie cilvēki, kuri ir vargi šodien, nāk no dzimtām, kuru priekštači bija vargi vēl pirms daudzām paaudzēm. Tāpēc var teikt, ka neviens Mauritānijā īsti verdzību nav samazinājis. Taču šai verdzībai ir dažas pazīmes. Vērgi tiek pakļauti, un viņu īpašnieki pār Ar viņiem dominē. Patiesībā šie vergi nezina neko citu, kā vien šādu sistēmu. Iespējams, ka jūs vairāk esat pazīstami ar tādu verdzību, kā bija Amerikā, kur cilvēki turēti važās un publiski pērti. Mauritānijā vergi netiek turēti ķēdēs un arī netiek publiski sodīti. Viņiem ir ļaudz brīvi pārvietoties, bet viņi ir pilnībā sasaistīti ar savu saimnieka ģimeni. Viņu pagātne, tagadne un nākotne ir pilnīgi atkarīga no sava Var teikt, ka ir ar savu likteni, jo tas ir saistīts ar islāma instrumentalizāciju. Es arī esmu musulmanis, taču man nav pieņemams, ka daudzās Āfrikas valstīs verdzība tiek attaisnota ar īslāma ideoloģiju. Tiek apgalvots, ka īslāms piešķir cilvēkiem dievišķas tiesības turēt vērgus, taču tie ir mēli. Mauritānijā vargu pakļaušana nozīmē to, ka viņu iespējas nokļūt paradīzē ir tiešā veidā atkarīgas no viņu saimnieka un no pakļaušanās saimniekam. Papildu reliģiskajam aspektam ir svarīgi apzināties, ka sabiedrībā valdošajās pozīcijās arī atrodas Klasa. Šie cilvēki pārvalda zemi, kontrolē lopus, labklājību valstī. Šo cilvēku kontrolē faktiski atrodas visas valsts
0: aparācijas. Pirms ķerties klāt pie detalizētākas tāstījuma par Mauritānijas ekonomiku, gribētos iesākt ar kādu interesantu faktu par valsts valūtu, kas tiek saukta par augujie, un tā ir sadalīta piecos homos. Tā ir viena no divām pasaules valūtām bez decimāla daļām, proti valūta ir nedalāma ar 10 vai 100, un otra tāda ir tikai Madagaskaras ārjāris.
1: Jā, bet tad attiecīgi ķeroties pie stāstu par kopējo Mauritānijas ekonomiku, tad jāsāk noteikti ar to, ka valsts saimniecība joprojami lielā mērā balstās uz lauksaimniecību un lovkopju. Puse iedzīvotāja joprojami ir atkarīgi no mailo paudzēšanas un lauku apstrādes. Daudz klejotāju un naturāli lauksaimnieki, lauksaimnieki, kuri citādi piesti ierasties pilsētās un atkārtoto valsts sausumu periodu dēļ 1970. un 1980. un 2017. gadus.
0: Nu, vienlaikus Mauritānijā ir arī plašas dzelzsrūdas atradnes, kas kopumā nodrošina aptuveni 50% no kopējā valsts eksporta. Tomēr pasaules pieprasījums samazināšanās pēc šīs rūdas bieži vien izraisa ražošanas samazinājumu.
1: Nu, papildus noteikti vajadzētu atzīmēt arī valsts piekrastes ūdeņus, kas ir viena no bagātākajiem pasaulē zvejas apgabaliem. Un, zvejniecība veido apmēram 15% no maurtānijas budžeta ieņēmumiem un gandrīz pusi no visiem ārvalstu valūtas ieņēmumiem. Nu, vienlaicīgi jāatdzīmē, ka ūdeņa pārmērīgi izmantošana apdraud šo ieņēmumu avotu. Stāp citu pie šī, pie šī pieminot, noteikti var, 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 var sacīt, ka valsts pirmā dziļūdens osta tika atvērta netā no šotus tikai 1986. gadā.
0: Starp citu, Mauritāni atrodas viena no pasaulē lielākajām kuģu kapsētām. Nu, tā atrodas no ādību un Kapsēti ir veidojusies no tā, ka tajā tiek atstādi nevajadzīgie kuģi, kuri vairs nevar kalpot pārūdājumiem, un šajā kapsētā atrodam vairāk nekā 300 kuģi. Turpināt stāstīt par ekonomiku. Jāpiemin ka 2019. gadā Mauritānijas piekrist sūdiņos tika atklāts arī viens no pasaulē lielākajām dabasgāzes atradnēm ar uh, aptuveni 50 triljonu kubikvētu gāzes. Nu, man nav nemazākās saprašanas, cik tas ir daudz, bet, um, nu, piemēram, konvānija brīdišu petroliem ir aprēķinājusi, ka tas atbilst aptuveni visas Āfrikas iegūtēja gāzei septiņu gadu garumā. Nu, vienai valstī tas nozīmētu iegūt kādiem turpmākiem 30-50 gadiem.
1: Mm, jā. Nu un... Naftu paturpinot, Mauritāni ir arī viena no jaunākajām naftas ražotājiem Āfrikā. Pēc tam, ka 2001. gadā tika atklāts Činguettī naftas lauks ar potenciāli apmēram 120 miljoniem barelu naftas rezervu. Bet, neskatoties, dabas resursu, to starp arī dzelsrūdes un naftas pārpilnību, Mauritānija joprojām ir ļoti, ļoti nabadzīga valsts. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc porcelāna paritātes ir apmēram 1700 eiro. Nu, salīdzinājumam Latvijas IKP uz iedzīvotāju ir 25 reizes
0: lielāks. Mauritānijas ekonomika ir ļoti jūtīga pret starptautiskajām pārtīkus un iegūs prieču cenām, nu, sap citiem riskiem ekonomikā Mauritānijas periodiskais sausums arī atkarība no ārvalstu palīdzības un investīcijām. Nu, kā papildus Mauritānijas problēmas var arī minēt infrastruktūras arī cilvēku kapitālu trūkumu un, Šobrīd valsts īsteno dažādas ar starptautiskā valodas fonda starpniecības saistītas programmas, vienkārši lai veicinātu ekonomikas izaugsmas, saglabātu makroekonomisko stabilitāti un kopumā arī samazinātu nabadzību. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Šodien desertā runāsim par kaut ko skaistu. Un, kā saka, skaista vajag daudz. Par krem brulē? <laughs> Arī. Nu, tā noteikti esmu dzirdējuši par dažiem neparastiem skaistuma parametriem visā pasaulē, bet noteikti ne Mauritānijā.
1: Mūsdienās mūsdienās sabiedrība daudz uzzvar ķermeņa svāru, protams. Un kad mēs ierakstām šo raidījumu daudz cilvēku iespējams, kas vīs sporta zālē, lai zaudētu dažus uh, liekos nevajadzīgos kilogramus un uzlabot veselību. citu, atgādinu mums ar tevi santenci, kurš to laika nometīs liekos <laughs> kilogramus līdz Ziemassvētkiem. svētkiem. Nu, ja vien pienākoši nākamies Zemes svētki, nu, mums tas čempionāts tā nu, ir iestidz kaut kur purvā. Tomēr <laughs> mēs vēl <var> neesam
0: startējuši, <laughs> mēs
1: vēl neesam startējuši. Jā, Um, nu jā, bet Mauritānijas gadījuma ir pavisam citādāks skatījums, un tur liels ir skaists. Un meiteni tiek uzskatīti par skaistu tikai tad, ja viņi ir ar daudziem liekajiem kilogramiem.
0: Jā, jau sagaida, ka mūsu raidījumu no tā... Bet mūsu raidījumu tiks vērsta tā, tā dēvē tā bodī pozitīva vismakritika, bet uh, mēs vēlamies precizēt. Mauritānijā tiek izceltas liela izmēra sievietes, kamēr slaidas meitenes ir apkaunotas nu, sabiedrībā. Tā kā ir jāpieņem jebkurķermeņa forma un izmēri nu, konkrētā kaunināšana joprojām nebūtu uzskatā par pareidu.
1: Jā, nu, lai gan sākumā tas varēs šis kā labs pamats doties uz Mauritāniju, ko bildi nemaz nav tik priecējoši, jo aram Mauritāniju jaunas meitenes tiek nosūtītas uz nometnēm, kur viņas tiek piespiestu kārtā, kārtā barotas, līdz viņas kļūst ar esnes. un Ja nevar turpināt ēst, viņa pat tiekot arī piekauta.
0: Jā, šis skaistums standards nāk no viņu senčiem, kuri domāja, ka resna sieva ir vīriešu bagātības simbols un pierādījums tam, ka viņam ir pietiekami daudz bagātību, lai viņu dāsni pabarotu, un patiesībā pat tīri loģiski priekš Āfrikas valsts, kas saskars ar lielu nabadzību. Un ar šo arī laiks noslēgt mūsu šīs nedēļas raidījumu. Nākošajā nedēļā mēs dosimies uz Horvātiju. Atgādināšu tikai, ka mūsu raidījums ir klausāms podcastos arī Latvijas radio 1 mājas lapā un mobilajā lietotnē. Šo raidījumu, kā vienmēr veidojām mēs, drs Kārls Bukovskis un Uģis Lībiedzis, bet palīdzēja veidot Aleksandru Palkovu un Rīhards Plūmi uz sadzirdēšanos. Lai mierīgi nedēļ. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.